0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 做核
2: 酸，赶紧下来
3: 做核酸。疫情期间必须戴口罩，都给我戴上，不戴不行。你追我赶的这种感觉，所有的人都在争分夺秒。上次这么抓的是在抗日战争、啊、现在不只是抓南开大学的学生，应该是所有从天津出去的学生。
0: 因为你要下楼做核酸去扫码，大家都在连基站的数据，首先崩掉的是你小区那个基站
3: 。当时拎着手里沉甸甸的菜和肉的时候，我看着满场的这种情况，我哭了。张颖她经常在朋友圈里发
2: 的，反而是她画的画。她是一个喜爱旅游、喜爱读书、都市的女青年。
0: 十号病例这件事情是人家自由，人又不知道自己得病。但会不会影响整个的流调工作？我本来去了那儿，我不说了，真的很烦。我真的觉得我后
3: 半辈子没法过了，你知道吗？这是一
2: 个
0: 人与病毒的战，跟打仗也没啥区别了。会促进很多的，不管是治理体系还是技术上的一些革
3: 命。对，生活充
1: 满希望，对未来充满希望。
2: Hello， 大家好，这里是原汤化原石的新一期节目，我是。呃、啊，未处毒圈中央腹背受敌的阿福
1: ，我是一直在一线忙忙碌碌，看着
3: 大家抢白菜的一姐。我是过去十四天有管控区经历的小黑
0: ，我是又被封在小区在家办公的朱峰
3: 。我们
2: 这期太不容易了<笑>，历经磨难的一期<笑>。我跟朱老板应该是一样的待遇哈
0: 。对对对，我们现在都被封在家里，又重新回到我这个办公室啊！这咱津津乐道录音间刚开张一个月，然后又被封了，又回家办公了
2: 。对，我们今天应该是一期第一次。至少我们原汤化原石三位主播没有在一起，面对面的来录制的一期节目，呃、特别节目吧，嗯、算是是，嗯嗯、呃，今天我们肯定大家也都听出来了，通过我们这介绍，我们要聊的就是关于天津硬刚奥密克戎疫情防控的一个相关的话题吧。嗯，呃，阿夫最近在忙什么？哎呀，我最近天天就是验核酸啊，工作加验核酸，不停的。呃，因为大家可能也都看到了哈，天津已经启动了部分区域是两轮，全市是两轮，啊、呃，有部分区域都是三轮甚至更多的这个呃全员的呃核酸筛查工作。所以现在我们大家一项重要的任务就是要保证我们能参与到这个疫情的呃核酸筛查工作当中，每个人要配
1: 合做好这个筛查。对，我觉得现在就是每天一睁眼都会有新消息，嗯、就而且是特别牵动人心的消息，以前还没有过这么的紧张的感觉
3: 。哦，我现在不是一睁眼，是晚上不敢睡，晚上睡觉之前，在凌晨就会看到一些消息放出来
0: 。我可以说一下我经历啊，我们八号的时候，其实在组织咱们节目的集中录音，包括《不三不四》《津津有味》这些节目的集中录音。然后这些主播们就都从北京纷纷的来到了我们家，然后就开始准备这一天的录音工作。然后他们还没到的时候，就发现京南有一，就是有两起这个发病了。这这个被查出来了，哎呀，然后我就稍微有点慌，但是考虑到之前中北镇不是刚出问题吗？估计把小区封了，或者把京南封了，也或者他那个镇封了，可能也就解决了，也就没在意。结果我们正在录第二期节目，录着一半的时候，发现哇，怎么有这么多<笑>？然后，然后紧接着消息出来，就是说这次的毒株是奥密克戎，然后我就赶紧跟那几个主播说，我说第二天录音别录了，你们赶紧走。如果不走的话，很有可能就被封在我们家了。我们家可没有这么多菜给你们吃。<笑>然后他们就走了，然后幸亏他们提前走了，因他们刚刚到家，就高速就开始封控了。然后，但是他们到家也开始跟小区报备啊，现在也被隔离在家，等着这个三次核酸的结果，也也也在跟同步同步的在跟天津这边检测。而我其实是第二天是要去上海的嘛，你们都知道。嗯。结果上海的车票我也退了，但是我不知道为什么这个退票他也没免我手续费。哎呀，我反正也退了吧，<笑>幸亏退了，不然的话我可能刚刚到上海就被抓起来了。我跟你说，你是因为退太
3: 早了，嗯、因为后来那个再过几天再退、哦、就有这样的这个优惠政策了，出
2: 政策了，啊、
3: 对
0: 。啊、哦，但是我就第二天的火车呀，我不能再晚了。嗯嗯对，所以就就非常惊险这次，因为正好赶上我们这个集中录音，你知道吗？这这个结果这个音录的也是乱七八糟，然后<笑>特别惨
3: 。你们八号是在录音，我八号是当时是个礼拜六嘛，我恰巧就住在金南区，我我的日常就住就是常驻地就在金南区，但是我在每周末呢都要回到父母家，所以那天刚好是一个周六。所以上午大概，嗯十点多的时候，我就开始收拾着往家走了。而且当时那个，呃，确实有爆出病例，但是并没有开始交通管制。等到我到家之后，嗯，嗯呃，整个金南区就已经被交通管制了。嗯，所以我回来以后我就开始给社区报备。我给社区，因为社区的电话也都打爆了嘛，居委会的电话打爆了。呃，然后第一天我就没打进去，第二天我连着打，真的是连着打，一秒接一秒的连着打，打了十八个，终于打进去了。赶紧报备，就是，呃，我是从这个金南区出来的，当时金南区还是防范区。然后我报备之后，他们就说，哦，那您明天来参加第一轮核酸，呃，如果没有什么问题的话，可是可以自由出入的。当然，后来，嗯、呃，随着疫情的发展，嗯、呃，我住的那片地方已经被扩进管控区去了。可是这个时候，我已经完成了两轮的核酸，所以社区呢，到目前为止没有再给我任何的提示，而且我的码还是一直是绿码。嗯，当然，那个家就是回不去了。
1: 这次的这个奥密克戎的疫情最早是天津的津南区先出现的嘛，然后就感觉就像你追我赶的这种感觉，就是所有的人都在争分夺秒，争取在这个呃核酸也是要争取跑在这个病毒前，然后这个呃出和进也是争取在这个病毒前，就是有一种特别急迫的感觉。至于说像上次。二零二零年那种特别恐慌，包括得病之后那种重症，有可能会什么上呼吸机那种消息，其实是没有多少的。嗯，而是这种好像身边一会儿这边有，那边有，就好像在你追我赶的这种紧张的感觉
0: 。对，好像这次的消息很多都是从社会面传过来，而不是从医院啊等等这种急救的一线传回来的。
2: 所以我觉得，就是心情可能还是跟。最初的二零二零年的疫情还是不太一样的，就现在我们可能更多的是在关注哦它的进展是什么样的，采取了什么样的一些措施，而不是在呃无目的的那种，就好像就不太不太了解情况、不知情的那种恐慌没有了嗯
3: ，啊、因为大家都已经经历了这两年，都知道该怎么做了嘛
2: 。所以就是刚才其实听大家在这段时间的经历，就是即便我们现在每个人可能每天都要面临很多要处理，筛查也好啊，还是什么样的一些实际的。遇到实际的一些困难，<拍>对，但是我们都迫不及待的要跟大家来聊一聊这个疫情，因为我们实在是这几天想说的太多了，感受到的也太多了。你比如说，就说这个全国的人民吧，都特别关注的就是这个天津市的全员大筛，全员大筛，我们四个人肯定每个人
0: 。全国人民不是关心那个有没有外溢
2: 到他们。的。<笑><笑>对对对，更关心<笑>对,对，但是，但是，这个这个全员大筛工作直接影响了这个，是不是万一到他们那儿吧？
0: 对我那天看一消息说，那个全国人民全国都在抓南开大学的学生，啊、然后是上次这么抓的是在抗日。战争。现在不只
3: 是抓南开大学的学生，应该是所有从天津出去的学生，好像是有三十多万。嗯
0: ，对，是要挨个要摘出来，嗯，做核酸的。嗯
2: 但是河南爆出来的这个就是安阳吧，他爆出来这个案例确实现在传播链还蛮长的。嗯
3: ，对，
2: 因为
1: 学生他年轻啊，他好动，好不容
2: 易放假回家了，各种会友，<笑>对，见朋友串亲戚
3: 。我想说一下，就是我住的那个地方离着就是那个海河教育园区很近，就是那个大学城嘛。中德应用技术大学呢，就在那个海教园里面。呃，其实出现就是河南安阳的那个报了病例之后，我给中德应用技术大学曾经打过一个电话，就是问他们这个是个什么情况。学校说，其实我们平时的这个进出校门管理是很严格的，因为大学一直处于半封闭的状态的去管理。嗯。对,对,对他们也在梳理，一他一直在配合着这个这个疾控中心在做流调的工作。他们在想，就现在根本就找不出来到底是哪个环节出了问题，而实际上就是海教园区那一片，呃，我们看很多阳性轨迹嘛，有很多这个阳性病例去了济南永旺，呃，像海教园区那片的大学生，我相信会有很多人会经常去济南永旺，而且。我这几天也一直在感慨，就是因为近期我们一直在忙碌元堂化石的各种各样的工作，导致我没有时间去金南永旺逛一逛。要是<笑>要是我们没有这么忙的话，我可能也会有跟他们会有这个时空交集了。上一次我去金南永旺，还是我们在录上一期节目，就是那个，呃，一大波节日即将来袭。我们互相送礼物那期，我是在十二月二十二号去的金南永、嗯、金南永旺，要给阿福和一姐买这个礼物。在那之后就再也没有时间去了
1: 。<笑>你把这说的跟一个网红打卡地似
3: 的，<笑>因为确实有很多阳性病例都去了那个金南永旺那个商场。我嗯，也有很多大学生实际上平时的娱乐活动就是在那里，那是离他们最比较近的一个商场了。
0: 对，可以跟大家外地的朋友们介绍一下，这个津南区是怎么样一个存在。好多同学可能不太理解，为什么会有这么多大学生，而且这次的疫情好像也是都是在学生身上产生的。津
3: 南区它是在天津的南边。然后我现在在，我现在在最南的地方，我再往南就是海边了。然后呢，呃，它是在这个呃天津的滨海新区的南部和这个天津市区之间夹着的这么一个区。天津的很多这个大学在几年前吧，就是把很多校区都搬到了这个。呃，津南区的海河教育园区，所以这个海河教育园区里面非常密集的，有很多很多的大学，职业院校是最多的。但是呢，最著名的两所学校是天津大学和南开大学，都会在这里面。那么天津大学和南开大学在呃，在疫情发生之前，有一波本科生已经放假回家了，但是还有很多的学生滞留在这个学校里面，现在还还在这个学校里面。但是其他职业院校的学生基本上都放假回家了
2: 。其实简单说，就是在金南区里面有一个大学城，是真真正正的大学城，聚集了很多的大学，都聚集在这个区域里面。
0: 呃，而且因为有大学城，所以它还有很多的所谓的学区房啊等等，所以很多的小朋友们，呃，家里买房可能也会优先的选择津南区，所以在津南区也会有很多的这种所谓的托管班啊等等，这这些机构，所以这次我们也会发现疫情的一个主要的爆发点就是在那个托管班嘛、嗯。嗯
2: 而且津南区它这几年就是，嗯，生态环境非常好。这几年它建设那个天津市的绿色生态屏障嘛，而且它百分之八十五吧，我没记错的话，应该是百分之八十五的区域面积都是绿色生态屏障。就是它这个区域周围有很多的新的商品房，包括一些新天津人买房子，可能也会选择津南区。而且它处在就是天津市的中心城区的环城区域，就是环城四区有四个区是围绕着天津市中心城区的六个区，所以它这个环城区域的位置也相对比较好。嗯、呃，我相信有很多人可能都会有有一些新天津人都选择在津南区落地落户。对。
3: 我们那个小区里面确实有很多新天津人，包括周边的呀什么的。因为那块的房子，它距离中心城区稍微有一点距离，但是呢，我们自驾或者是坐公交、坐地铁是可以进去，进到中心城区里面。然后那块的房子，只要出了环外，就会立即便宜一万块钱起，所以它的性价比还是高的。嗯。
1: 他到中心城区开车最多也就半个小时，然后去年不还开了一个国家会展中心嘛，一个大的一个会展中心，也是全国的第三个大型的会展中心，所以就是可以说是天津一个特别朝气蓬勃的区域。对，又有大学生，又有年轻人，又有好的生态环境，对，又<还>有外地的这个新天津人，嗯、又有大的会展中心，是一个特别有生机的一个地方。
0: 对，但是往往有生机的地方，这个传播性就越强嘛。对，人口流动大，有很多外地的朋友在这儿，然后他又赶着春节要放假的，要回家的。包括这次我们也看到，基本发病面都是在环城区域，市市中心反而还好。你看，基本都是在西青、啊，津南、滨海新区，都是在这些区域会出现这种发病的病例，因为它的人员确实流动的会比较广。
1: 所以这次这个大筛，其实对于很多市区的天津人来说，也是从疫情以来的第一次筛查。像我父母，真的是还挺新鲜的，他们还从来没有经历过这种筛查呢。然后这次大筛也是全天津市的全体都都要去进行，一千多万人口啊，也是全国这个所有直辖市中唯一一个进行全城大筛的，可以说是，呃，可可能没有举国瞩目，但至少是天津人
3: 挺惊讶的这件事儿。
0: 对，好多大爷大妈都说是做核实验
3: 的。<笑>在网上，网上看到的一个段子，说是那个有一位女士吧，就是她录了一个视频，然后说我后边大爷问了，请问今儿是是做核核实验吗？核实验我做
0: <所>
2: ，<笑>我做，我做，今儿是做核实验吗？<笑>哎，
3: 对对对对对，这么这么个调儿，
0: 居然还挺像。<笑>
2: 其实这两天我也挺紧张的。说到这个核酸筛查，因为我们在进行核酸筛查的过程当中，离我们家很近的两个小区陆续有了就是封控的情况出现。开始是距离我们家大概也就呃二点多公里，开车的话可能直线距离二点多公里，开车的话可能四点多公里的这么一个小区，它是先发现了有这个阳性病例，小区被封控了，然后。昨天的时候又听闻，就紧挨着我们家小区的一个小区，又有一栋楼被封控了。但是具体是什么情况，目前还没有得到明确的一个落实哈。但是会觉得哦，这个病毒离我们家越来越近了，所以业主群里面大家也在不停的在关注这个事儿，在讨论这个事儿，就觉得啊、哎，大家都不要出去了，你出去之后不是把病毒带回来了吗？反正就是大家现在这个时候吧，好像我感觉其实虽然有人这么讲，但是紧张的人还是相对要少一些。尤其从筛查过
1: 程当中，其实也能感觉到大家还是相对比较放松的。嗯，而且这个。在这种形势下，大家好像还挺主动，挺愿意去筛查。虽然现在天气外面真的还挺冷的，这两天，尤其到晚上，像我一个参加志愿者朋友，他昨天晚上完事儿都一点半才回到家的。就那个时候，外面可以说是冰天雪地，虽然没有下雪啊，可是大家就是呃，哪怕排几个小时，哪怕是在外面冻着，也要参加这个筛查。所以说，这个举措。虽然说它不是一种治疗或一种防控，但是这种筛选本身也是一个定心丸。是，好好像我们就说全员筛查、啊，希
2: 望大家来配合。就有一些哈，虽然有一些社区组织的非常好，但是即使有那种组织不太好的，在第一轮筛查的时候，真的要等好几个小时。但是大家义无反顾的，毫无怨言的，就觉得好像千万不要把我落下的这种感觉。是、嗯、是，是
3: 哎，第一轮嗯核酸筛查的时候，你们都分别等了多长时间？然、哦、后我是等了三个小时
1: 。哦，我那个社区还行，等了不到一个小时。
0: 哦，我们排了一个半小时吧。我
2: 我那个是我们白天一直等着社区的通知，社区说叫哪栋下来，到时候会敲大家门，挨个敲大家门，让大家下来。然后我们从早上一直等到了晚上，然后大家都在业主群里一直在问什么时候到我们，什么时候到我们。大概傍晚的五点多，天都黑了，然后说大家现在可以出去了。我我们业主群不停的在做直播报道。呃、哦，那个队伍已经拐了几道弯儿，嗯，呃，至少得排两个多小时到三个小时。但是我因为要带着孩子们，我一直就渗渗渗渗渗渗,渗到最后，就想着是不是晚点了，可能人就少了。后来我把孩子就送到了爷爷奶奶家，爷爷奶奶带着他都去了另外一个地方，都筛查回来了。我这边还是很多人，我甚至都穿上外套，捂得特别厚。那天还起风了，降温。一看那队伍都十一点多了，一点都没减，还要排两个小时。啊！ Uh, 然后我当时就崩溃了，我就发个朋友圈求助。有个人第一个留言就给我指了一个位置，说你赶紧去吧。我刚从那个地儿回来，我开着车就去了。到那儿我特别幸运，是那个检测点的当天的最后一个人，而且他是十个人一组嘛，正好前面进去那些人是九个人，还余一个位置，所以我是第十个进去。我检完了，我检完出来以后，发现还有人陆续赶来，但是都没有办法的那个检测点就关闭了。所以我第一轮检测完了以后，都十二点多了，嗯嗯、半夜十二点多了
3: 。第一天大家普遍等的时间都会比较长，是因为一上来可能第一轮核酸就是天津做的反应还是比较迅速的，就大家都会这么说。可能就是因为太迅速了，然后仓促上马，呃，然后组织上可能有点无序，再有就是这个系统那天好像也一直在崩溃。
2: 对，其实组织还是可以的，有很多人，嗯、很多志愿者都很热心在组织这项工作。但是系统崩溃了就没办法了。这个专业人员朱老板,朱老板是不是可以说一说
0: ？对，昨天晚上我们刚刚录了一期节目，就是分析了这几个城市的核酸系统啊、健康码系统会为什么会崩这样一些原因。那天津的这个当时的核酸检测的报道。报道系统它崩的原因其实没有别的原因，就是并发量太大了。因为当时这个设系统设计的时候，并没有考虑到全市人民要在同一个时间开始这个核酸检测。那这样的一个系统压力，其实再厉害的程序员可能也解决不了这么大压力的问题。而且再加上它的业务逻辑相对来讲是比较复杂的。那在这个过程当中，可能会出现一些，呃，你解决不了的问题，从数据并发上啊，从网络带宽的响应上、啊，你解决不了的问题，这个很容易造成崩溃，这是没有办法的。而且我们会看到很多崩溃的原因，并不是在说这个系统崩了，是在你所在那个社区的基站崩了，因为你要下楼做核酸去扫码，大家都在连基站的数据，因为没有 WiFi 嘛。都出来了，那在这个时候，你首先崩掉的是你小区那个基站，然后就导致大家都连不上网了。包括他们志愿者用的那个采集系统也是连到无线网上的，连到这个烽火网络上的，所以大家就一崩就全崩了，这是最重要的原因。所以我也看到二筛的时候就做了改进，改进最大一个改进就是不用每个人都去扫码了。就是避免了这种并发的情况的发生，只需要让工作人员去扫你的身份证，来这样去录入就可以了。这样就大大了减少，你看二筛的时间显然就会更短，然后它的流程会更加的迅速，就是因为它在这个系统的层面去做了一些改进。嗯
2: 、对，十二号的时候，一月十二号的时候是咱们全市的二筛，第二轮筛查。这次筛查，从我的直观感受来讲，嗯、这个筛查点已经不是说我们五个小区共用一个停车场的去那个点位去筛查了，而是直接把筛查点设在了我们小区内
0: ，就增加点位了，
2: 它就分散开了，呃，也也避免大家就是交叉又又会交叉的这个聚集在一起，嗯、然后也是把这个点位分散开了。其实，在我们家的这个点位，就是只有一个人在筛查。就是只有一个医务人员可以给你，就是捅捅嗓子，然后可以给给你筛，但是效率会提高很多。就大家都在家里等着就好了。我们大概是从十二号下午三点左右，我们家小区里头开始通知，是按从一号楼一直到三十七号楼。但是我们小区人相对比较少，所以我们很快，大概到晚上八点多的时候，我是二十五号楼就已经。就是筛到我们家了，到那里很快就把十个人一组排好了，然后专门有一个通道是登记你的信息的，就像刚才朱峰说的，给你扫一下你的身份证，如果你没有身份证，就是拿户口本给你做一个录入的登记也很快，然后登记完了以后，十个人再排着到那边，很快又开始
1: 同一捅同一,一捅，中一下签，特别快，半个小时不到吧。而且我觉得昨天的人手也确实多了，像我身边有好几位国企的同呃朋友，还有这个当老师的朋友，昨天都是被叫去当志愿者，穿上那个防护服，一直在忙碌。其实，在前一次第一次筛查的时候，呃，他们都没有参与，但是到第二次的时候都参与了。真的是这个人手也是人力也大大提高，然后技术也大大提高，管理的方式也是有。嗯有个有改进，他们说从站着等到躺着等，你起码可以在家歇着等了
3: 。<笑>所以你们看，从这个全员核酸的这个角度来讲，它实际上是，呃，往大了说是这个社会基层治理的一个小缩影。你看，遇到这种事情的时候，尤其是全员核酸当中，它既要有社区的管理，还要有这个群众自治。你看，很多志愿者都是这个来自于居民当中。然后这个时候就是就看居民是怎么样配合这个社区管理的。你像有一些小区，他们就是，呃，可能大部分小区在第二轮的时候就已经是动态平衡状态了。比如说，我下面呃正在验核酸的人。多了，然后志愿者立马就通知楼上正在叫人的志愿者说：“先不要下楼。”实际上是一个动态平衡的一个状态。那这样的话，你看很多社区他们提前做好的时间表，比如说哪栋楼、哪几单元、几层、几户都是几点到几点去去做这个核酸。有一有一个我看到的社区，他是早上六点半开始测，本来计划是下午六点就结束。那就在这样的一个这个嗯大家互相配合的这个结果之下，他在下午三点钟就提前完成了这个二轮核酸。
2: 但是我觉得这个啊，其实还是有人手更充足。嗯、就一姐刚才说人手更充足的这一个关键原因，你看十号我们是进行的第一轮。全员筛查，十二号的时候就是第二轮，仅仅过了两天，我们的效率就能提高这么多。你你别忘了，天津市是发布了一个通知，十二号下午机关单位都是要放假半天的，但是那些机关的工作人员并没有说就回家，我等着歇着，我等着验核酸了，他们都去基层了
0: 。我说一下我的感觉，这次刚才阿福提到效率比较高，我给我一个感觉就是把大家录音的同学都逃走之后，我和舒淇就在家里打开这个抖音。哎，我发现今年啊，跟去年就不太一样，跟2020年不太一样。2020年年初的时候，我发现这些信息都是在微博上；今年很多信息其实都是在抖音上。然后我俩就开始刷抖音，然后在抖音里看一下附近的这个动态的情况。然后我就跟舒淇说：“我说你别睡了，很有可能半夜叫起来全民核酸。”然后我就在那刷，一直刷到大概是三点多钟，就看见陆续的有这个，比如说西青区的，呃，企业服务中心，然后这种服务机构就开始说了，第二天停止营业，我们场地要腾出来做核酸。我说大事不好，要做全民核酸。然后紧接着四点零几分的时候，京云就发出来，包括天津电台那个公众号就发出来，说第二天要全民核酸了。然后我说果然啊，咱明天哪儿也别去了，就开始做。做核酸，另外其实我们最关心的是家里菜还够不够，因为他们刚在我们家吃完，就就没有啥菜了。然后我说：“哎呀，有点肉，然后菜不多了。”我说：“这会不会出现西安那种情况，大家抢菜，这就比较郁闷了。”其实更关心的是这个事儿。第二天呢，因为出门做核酸，然后做完核酸呢，我们俩就去，我想就别去菜市场。这个遇到这种事儿，应该去大超市，因为他有供应体系。我说咱俩奔超市，然后就到我家附近的人人乐超市一看，哎，东西没少，都有。绿叶菜也好，肉蛋奶也好，没被抢空啊，没看货架都空了，都还好。然后我俩也就没太操心，反正也稍微多买了一点吧，就万一呢，对吧？就稍微多买了一点绿叶菜啊，肉啊，肉蛋奶啊，我俩就回来了。就所以感觉这一次的这个天津的物资储备和供应应该没有特别大的问题。明显看到超市排队人多，买菜人多，但是那个菜啊，你只要买空了，马上就给你续上，马上就续上。就大概是这样一个状态，我不知道这个几位一线的媒体工作者怎么看待这个事儿了。我相信你们肯定采访人卖菜的去了。
3: 就是我刚有跟你们说，我第一天从呃从金南区回到我父母家之后，然后刚好我们家也没有菜了。当天下午呢，我就去我们这块当地一个特别大的一个菜市场，它是露天菜市场，我觉得这里相对比较安全。呃，我呢是因为长期在一线采访，我有一点点的敏感，我觉得会有人抢菜。因为首先你刚刚说到西安，大家都被西安给吓着了。对，一个是吓着了，再一个我也是到菜市场一边去买菜，我也一边去看一看。当时实际上人流就有点多。嗯，但是没有出现抢菜的情况。我在那儿买菜的时候呢，我就会听到一些这个老顾客和这个菜贩子在聊天，说：“哎，有人抢菜吗？”然后说：“嗨，也没什么人抢菜什么哎，我当时觉得还可以。当然，那个菜菜市场的物资供应也也很好。然后当天晚上，我忘了是晚上还是下午，天津市在发呃召开了第一场发布会。然后当时天津市疾控中心的副主任张颖，也就是举国闻名的福尔摩斯颖，他当时。在发布会上说了一句：“呃，至少已经有三代的社区传播，我们不排除在防范区范围外还会发现阳性病例。”我记得大概是这么一个意思。转天早上起来，我就开始在我的各种群里面发现，大家说：“呃，转天早上咱不是要第一轮核酸了吗？”大家就说：“先去买菜，再去核酸。”然后我发现群里都这样了。我我再去菜市场看一看，因为我第一天买了差不多是三到四天的量，我再去看的时候，菜市场就已经，就是每一个摊位前都会有排队的，然后大家进去以后都是默默的在那儿。嗯在那买，没有人问这个菜多少钱，<笑>这个菜多少钱，没有人问。然后我临出门之前，我妈会，我妈、呃、这个叮嘱我说，你买一些根茎类的，咱们好存放，尤其是洋葱、土豆。然后后来我发现大家都是这么想的。我去买的时候，那个土豆已经见底儿了，绿叶菜没有人动。然后买菜是排队买的，我前面那个大哥买了三百多块钱的菜，我记得是三百四十多块钱的菜，因为他微信扫码嘛，我能听到。然后，当我，然后我差不多买了六十多块钱的菜，嗯、我拎出来以后，我说不行，我还得再买点别的。然后我就去买肉，卖肉那块儿大家全都围着那个肉摊儿，是围着一圈儿，等着那个切肉的再给他们切什么的。然后每个人都都都那个急的不行，然后那个切肉卖肉的一一边在说，谁也别催，催也没，我也我也来不及，我也我也忙不过来，谁也不许催。然后你知道当时我我后来我跟一姐和阿福说，就是我当时拎着手里沉淀着的菜和肉的时候，我看着这样满场的这种情况，我哭了。<笑>你说的温柔点，好不？就是那种哭是是，我我跟你说特别的复杂，就是他不是，我不是害怕这个疫情，我是怎么突然发现我我我们的世界变成了这样，就是那种、嗯、我的那种哭好像是一种五味杂陈，它不是一种恐慌
2: 。双鱼小黑上线了
3: 、嗯，啊，就就就是就是这种感觉，但是我当时就哭了一下，眼泪没有出来。就赶紧回去了<笑>、嗯，
2: 就
1: 是激动了一下下。对，激动了下下。其实我觉得你说这个，这个这个心情还挺恰当的。就是我其实当天一直在采访卖菜这抢菜这个事儿，因为当时其实有那么一个上午的时间，就是确实像你你们所说的，尤其在这种市区里的比较接地气儿的那种最。所以普通的菜市场都几乎是人人满为患，而且是有点真的是抢的感觉。那个菜就是刚到货，还没等放到货架，就已经一抢而空，甚至有的人就是还没来及结账，就先那个装包里什么的。呃，就像刚才朱峰说的，在超市里其实还好，因为超市本身它的量是足够的，然后大家去那儿以后看了这么多量，本身也踏实一些。但是会看到每个人的这个购物车里也是满满的，什么都有，包括蔬菜、方便面、水果、油、大米，就是一看他就不是说呃，比如偶尔买一个小东西就救个急，一看就是为了储备而去的。但是特别有意思的事儿，就是在于我在采访这些人的时候，基本上十个人有九个人都会说：“哦，我就是顺路那个买点东西，不是为了那个囤，不是为了抢，我就顺道买点，正好家里需要了。”你会觉得吧，明明你看到的是他在囤，他在储备，但他表面上他要一副很淡然，然后，呃，不要不不承认这件事儿的这么一种状态。后来我就想，大家为什么要这样？其实呢，其实从上次疫情呢，天津也有过这么一个过程，就是从抢菜到后来菜已经是多的，家里都要到处送人的时候。所以其实包括天津的供应体系也足够完备，大家从理性上他是认识到菜其实是足够的，但理性的同时呢，感性那种恐慌又让他必须得做点什么，又让他必须得抓住什么来这种控制住这种局面，所以他又不得不去抢一些菜，或者去参与到这种所谓随波逐流的。行动中，所以这个人的这种状态是挺复杂的，对。而且这个事儿好像只出现在那个九
2: 号的那天的早晨，那天上午吧，那天上午特别明显。而且朋友圈里各种发的朋友也都是各种段子，是抢菜的段子。比如说，我看我看有一朋友就发，他说我刚才。费了半天劲抢了一袋子菜，排了半个小时结完账，然后我又费了半天劲抢了一袋子水果，费了半小时结了一袋子水果的钱，然而。前面那一袋子蔬菜就给丢了， <No. S 2> 反正在那儿就苦，就是挺挺无奈又挺苦恼的。我我当天是派我老公在上班之前去菜市场买菜，呃，他哎呀是买了菜了，因为人太多了，他出来的时候开车还把一个大爷给碰了，还赔了大爷三百块钱，所以那天菜虽然没有涨价，但是成本也很<笑>这
0: 菜就贵了<笑>。
3: 对，尤其是这个时候囤那个肉蛋奶的会比较多，吃菜可能是根茎类，然后其他的就是肉蛋奶、米面油。你像我叔叔，在做这个鸡蛋批发生意，他现在每天每天啊盈利一万块钱，每天哦
1: 。哎呀，我们都去卖鸡蛋好了。<笑>所以你看那个在呃。市场中抢购的大多数都是老年人，或者说中老年人吧。嗯，他们也缺。那我是什么呢？那我是什么呢？你你你是不是在家里的这种要求下叛逆区的嘛？对吧
3: ？哦，好吧。就是
1: 。<笑><笑>
0: 你还非得把自己归到
1: 中老年人那堆儿里去是吧？人
3: 他有误解
1: ，不是咱们也有也有年轻人，年轻人是在电商平台在抢，<笑>就是我觉得是不同人的不同的这种状况，呃，比如说中老年人他这个。会有这种遗留的这种记忆，比如说经历过挨饿的时候，嗯、经历过抢购的时候，<对>所以他本能的，他就是只要出点事儿，马上就先去抢菜。但是现在年轻人也加入了，反正我是觉得可能是受西安的这个事情的影响，嗯、真是被这事儿吓得。
3: 嗯
1: 嗯，有点是
3: ，对。嗯、但实际上后来来看，后来来看，就是天津的这个物资保障一直是没有问题的，对吧
1: ？其实就是呃。有所谓的这个卡点的时候，也基本上在前一两天的时候，当时的问题主要在于呢，就是外地的车辆。运菜的车辆进天津之后，他再回去他就很麻烦，所以一些司机有的时候就是他运输菜的过程中，在半路就掉头回去了，因为他但凡到了天津，首先天津要他，呃前四十八小时的核酸证明，四十八小时之内核酸证明，然后到天津卸完货他再回去，有可能他的健康码就变颜色了，或者他再回去他可能就要被隔离十四天，这样的话就是影响他的赚钱，所以说当天。真的有一阵儿的白菜价格从一块多一下涨到四块多，也是咱们很多人恐慌的原因，就是在于人突然回去不不来卖菜了，然后很多人这个菜商就说：“我给你加价，我加价来买行不行？”但是加价人也都不卖，就是说我不会为了加这几块钱，我后十四天我都出不来了。嗯，就那个时候挺恐慌的。现在多少钱一斤啊？白菜现在还已经回归了，就是其实这个也是一个比较成熟的方式了，就是呃政府方面去协调开这。这种所谓的通行证，这个通行证呢，就是比如天津的政府会跟山东的政府啊、北京的政府等等去协调，呃，会给这些专门每天去运输蔬菜、运输这些米面粮油生活必需品的司机的大车开一个通行证。那有这个通行证呢，往来就不会给卡，不不会被卡住。就这件事儿，其实是已经比较成熟了，而且他们现在已经开的很多了。所以说，天津现在市场上。呃、嗯，基本上就是什么都有，没有任何的缺货的这种情况。而且我看今天群里已经有人在说，准备转让前两天抢购的方便面，谁家要？就是<笑><笑>抢多了。哎、<呀><笑>我要
0: 。<笑>所以是。这些大车的司机来到天津之后，他担心的其实是回到家乡，比如从寿光拉菜过来，回到寿光，然后寿光给他隔离14天，然后就这14天，其实他就没有收入了。他其实是担心的这件事儿，所以这里就是存在于他来天津，然后回去，我们得保证他不会被寿光隔离。是这概念吗？就
1: 是，首先它是不能被隔离，同时其实对于寿光来说，它也不希望它的蔬菜就滞销了，因为这这个链儿是一个供需双方长久的这种关系。嗯、如果天津真的是咱们节衣缩食，天天吃土豆，不吃各种蔬菜了，寿光也失去了一个很大市场，所以当地政府也是希望能够打通这个通道的，所以就得想办法去怎么畅通这个事儿，但是又不能让这个事儿散乱的发生，就不管这个，随便来来往往来来往。那也会出问题，嗯,嗯，所以要去建立这么一个绿，嗯、所谓绿色通道一个机制，啊、哦，就是政府背书了呗，对，政府背书，嗯嗯，所以我们现在就能吃上一块多钱的
2: 大
3: 白菜了，八毛，今天有八毛的，<笑>啊，真的，我刚看，家没有鸡蛋了，<笑>不是不是，我刚看群里有人在议论说今天已经降到八毛了。
2: <笑>对呀、啊，我们现在说的还是我们在这个疫情发生地在天津，我们遇到的这个情况。我那天听朱峰说，说好多人还买不着，在外地也买不着好多食品了，是吧
0: ？对，这个情况其实蛮有意思的。从疫情发生的第二天一直到昨天晚上，我看一直有人在发，在北京的最关键的、最最典型的就是在北京的罗森里买不到原麦山丘的，就是他们的面包了，就罗森里面的面包都不见了。然后仔细一打听呢，发现其实很多食品生产企业都是在天津。嗯在这个过程，尤其现在所谓特别火的那个概念叫新消费啊，这个所谓新消费品牌的生产基地，它新消费它是一个，它宣传可能是通过互联网，它叫新消费嘛，通过互联网、通过抖音、通过网红去宣传，但是最终它得把这个产品做出来卖给大家，对不对？那在生产的这个环节里面，很多的厂商其实都在天津。嗯这个时候，天津一旦发生疫情，影响的其实并不是说天津人买不着东西了，而是外面的人买不到天津生产的东西了。而他们之前其实并不知道这些东西就是天津生产的，这次一下子就暴露了，然后发现外地的超市货架空了，天津的反而没事这个也蛮有意思的。
3: 我知道的，我日常采访的时候，像这一次这个西青区不也在受到疫情的影响吗？西青区的，尤其是辛口镇和王稳庄镇，嗯、号称是京津冀的菜篮子。然后包括很多像我知道的像，像呃真功夫的很多这个蔬菜啊原料啊，就是就是从这里进进来的。而且他把他们的这个中央厨房也是设在了西青区，包括像我们知道的网红产品元气森林。嗯在这个西青区也是有一个非常大的华北地区最大的一个生产个、嗯、一个生产这个基地
2: 。朱老板说的那个罗森的面包，呃，我特别喜欢吃罗森的那些面包啊，那些西点甜品啊，其实好多都是天津的大桥道来代工的
0: 。啊，对，还有一部分大桥道的，那大桥道就这次肯定也因为他在天津也是运不出去嘛。
3: 大桥道之前好像在2021年还2022二零年的时候，也曾经这个发生过一次小小的疫情。大桥道的这个厂子还就在我们家附近，也在金南区。
1: 对，大乔道是在金南区。然后当时的所谓疫情有点像一个乌龙似的，它是在进口的这种乳清粉当中，乌克兰乳清粉中发现有阳性的这种病毒。后来再检测的时候，发现其实是没有的。但是这么一来一回，其实是就是让大乔道当时也受了一定损失吧。嗯、呃，然后这次，然后从那件事之后，其实大乔道已经就是非常的严格对于他们的这个疫情防控，比如说这个。这个人员基本上每周都要进行一次核酸检测，然后工厂里也不允许任何外人进入之类的，就是可以说是非常谨慎的
3: 。不过当时那个大桥道好像就是你说一开始受影响，但是好像后来也没有太受影响吧？就是好多老百姓就在后来知道这个大桥道哦，用的原来真的都是真材实料的一些。对，然后很多老百姓反而去支持这个大桥道的食品，反而去排着长长的队伍去买这个大桥道的东西。
1: 对，我觉得天津的食品企业啊，包括别的企业也是，都是一种特别朴实的暗自下功夫的这种感觉。是、嗯、真是。真是<笑>对，如果没有这次采访，我也不知道他居然还是这个罗森的代工厂，而且是覆盖的面非常广，就是京津冀的所有罗森的这种呃这种、嗯、半成品啊、甜食、面包都是他们家生产的，就是完全一套日本的这种生产的体系、生产的这种标<准>呃车车间标准是他在,在他们这儿的，就属于暗暗下功夫这种感觉。<笑>对，而且就其
2: 实大。乔道本身，它的冰棍儿真的，人家当时说好像是他那个冰棍儿要用到这个乳乳清乳清粉哈，乳清米那个。对对对。奶粉乳清的奶粉，而且这个大桥道冰棍本身它的定价是真的很低很低的，嗯、就你同样一个巧克力的冰棍，你要买那什么削中高还是中削高，<对>我总是记不住中削
0: 高中削<一>中高一
2: 颗就要十几块钱，包括那个马迭尔都是要十几块钱，嗯、但是大桥道巧克力的那个冰棍真的只要两块钱一颗，如果你批发的话
1: 会更便宜，嗯、我觉得。我觉得平替就是很
2: 好的一个产
1: 品。<笑>对，就是我觉得这可能是天津人的一个性格特点，他就是不愿意去太张扬，不愿意去太拓展，但反倒可能有点太含蓄了。那比如说这个网上这两年特别火叫祥和波波一个甜品，嗯、呃，曾经也是这个淘宝还是天猫的这个呃蛋糕类的在网上销售的第一名，嗯、它其实也是天津本土的企业网红嘛。嗯，我们家常年有这个祥和饽饽铺的点心什么的。嗯、对对，它这个也是天津的一个叫非物质文化遗产的这么一个，但其实真的天津人本身可能知道都不多，知道是本地的。嗯、对对对
0: ，对，包括很多现在的新消费品牌啊，不仅是吃的啦、啊、化妆品啊、衣服啊等等这些东西，很多其实都是天津出的、啊，<对 S 1> 比如说 o 类。嗯啊，这这些东西其实化妆品也有很多，咱就不点名了。那些就是你们经常在直播间看到那些化妆品，很多其实都是天津出的
2: 。对，我以前就听朋友说过哈，我也是听外地的朋友跟我说，我才知道，<笑>就说 Only 和 Very Moda 其实是天津的，<笑>就说有一个大库房
1: ，<笑>说你打开，嗯、在武然后就去买去吧，嗯、都一折，<笑>反正就是听说过，只是听闻而已。哎对，因为天津本身这个当年也是中国的这个轻工业最发达的城市之一嘛，就有很多这个特别好的基础，不管是食品行业、服装行业，还有这种化工行业。你知道，就包括现在天津一直有一个小小的展会叫冰淇淋展。哦，这个、啊、对，这个其实在全国都很很有名的，嗯、也是当年就是食品产业非常发达，然后一直留下来的这么一个小展会，就是这种默默无闻的在默默耕耘的一种感情。<笑>哎呀，我们是怎么说？怎么从抢大白菜说到了这么多美味
2: 的食品？<笑><笑>
0: 咱还说回这个疫情啊，刚才吹了那么多彩虹屁，我觉得大家要举报咱们节目了。不重要，不重要。呃，还说咱咱还聊回这个疫情，刚才有点跑题啊。咱聊回疫情，其实这次疫情给大家，嗯，大家刚才大家说了，这个抢菜也好，这个后来大家又心平气气和也好，呃，包括这次核酸检测排队，我觉得秩序肯定也是。就是咱们目力所及都会比较好，大家没有这么慌。那这个时候就会很多人就会提到一个人，就是嗯福尔摩斯影，是吧？我看在评论区里很多人都在说：“哎呦，福尔摩斯影，我这个定心丸吃了一大半就都是这种感觉，因为这个张影当年这个咱先说福尔摩斯影是谁吧，是天津疾控中心的副主任。然后呢，成名作是当年在天津刚刚发生疫情的时候，他对两起爆发。聚集爆发的疫情去做了一个非常深入的分析，在电视上，然后抽丝剥茧，然后大家给他一个呃美玉叫“福尔摩斯影”。一个呢是呃宝坻百大楼的聚集事件，一个是天津车辆段的两这两个聚集事件吧，他都分析得非常抽丝剥茧，怎么发现的，怎么处理的，怎么封控的，说得非常清楚，而且几乎都是脱稿说，就是一一项一项的说得非常清楚，所以呢，就哎。立威了是吧？大家都觉得，嗯，我感觉还是比较相信福尔摩斯影在天津。后来，福尔摩斯影又被派到其他疫情爆发地方去做这个专家支持啊，等等，我也看见。那这次疫情发生之后，这张影也是第一时间出来啊，来做发布会，然后来讲这些事情。嗯，所以大家还是比较放心。那我知道你们曾经采访过张影，呃，能不能说说这个张影在电视画面以外的？他给你们的印象怎么样
3: ？呃，其实你看这一次这个发布会，嗯、呃，这一次天津疫情刚发生的时候，我就跟我们的同事在聊天，我说：“哎，这一次发布会是不是张颖得出现了？”然后我们的同事说：“现在张颖其实不是很，对，不不轻易出现了。”张颖曾经说过，就是不能总是我，总是我。应该让其他的同志同事们表现一下，嗯、然后我就想，哎，这一次这么厉害，那肯定得是他出现。嗯、呃，果不其然，第一场他就出现了。然后更搞笑的就是我在网上看到一些这个评论，有一些网友就说是外地的网友说，我们盼着看天津发布会，嗯、是因为纯正就是希望看到张颖，就是看张颖来断案，嗯嗯。嗯嗯实际上，我觉得就跟大家喜欢看那个福尔摩斯系列，或者喜欢看这种这个悬疑片的这个这种感受是一样的
0: 。对，大家就是觉得这是一个爽剧。你看这一次
3: 张颖出现之后，我觉得他好像跟过去没有太大的变化。嗯，实际上在呃他就是进入大家视线之后，我曾经采访过他一次。就是他火了之后，我曾经采访过他一次，是在，呃，好像是2021年，当时，呃，咱们国家举办了一个对这些这个在抗疫一线的这些人员的一个表彰大会，然后呢，他们从北京回到天津来之后，我呢是在这个他们集体乘车回来这个大巴的门前等着，然后其实他也不认识我，他下车之后我就把他薅过来了，我说张主任，张主任，<笑>我跟您做一个采访，过我，然后，就是那种采访啊，是一个。因为哗啦,啦会下来很多人，你在现场会很会很着急，然后呢，但是他就是很平静，一步一步的就走到了我的身边，然后跟着我走到这个离大巴车比较远的地方去去说，会比较安静一些嘛。然后我特别着急的跟他问问,问题，然后他就嗯听完我的问题点了点头，就开始回答。然后他也是全程脱稿，呃，思路永远是那么清楚。我记得我记得给我印象最深的就是。我看着他那双眼睛，他的眼神里面真的永远只有平静。
1: 对，我觉得作为这个呃市民来说啊，我觉得他的感觉就是没有那种官威，就是跟他呃听他的这种发布会，啊，就特别像一个朋友在跟你娓娓道来，哪儿重要哪儿不重要，哪儿危险哪儿不危险，呃，就很客观很冷静，你顿时会觉得这种踏实的感觉。包括昨天的发布会呢，就是呃他也是这个出现在这个发布这个发布会上，然后很多网友其实关注的呢是他的这个呃。you 怎么说他他的外外表？因为当时呢，他在那儿坐的时候是顶着两个这个高原红，就脸一看就是通红通红就进来了。嗯、当时我跟这个同事还说，怎么他脸这么红？然后底下很多网友就猜测说，估计是刚从外面冻的，然后冻了一段时间之后回到这个温暖的屋子里，一下脸就红了。嗯、那他虽然是一个领导啊，是一个官员，但是他在外面冻着，那肯定是在基层在视察工作或者在指导工作，这样的话又感觉他真的是一个特别接地气儿的人。人让大家对他的这种好感又增加
2: 了，嗯嗯，而且就是你说到他是一个官员，他是一个领导，但实际上在呃咱们新冠肺新冠肺炎发生以前，疾控部门在整个卫生系统里面不是一个特别冲锋陷阵在前面的一个部门。就疾控部门相对来讲，对,对,是对它是一个边缘的部门。嗯、但是通过这个疫情，其实考验出来，天津的疾控部门的专业度非常非常高。但是我认识张颖的时候，其实是在很早，应该是在二零一四年的时候。而且我是有张颖朋友圈的人哦，哎
1: 呦呦
3: ，
2: 哈哈哈哈我我印象很深哈、啊，就是这次疫情发生之后，我忽然他那时候火的时候，我当时第一意识到一点儿都不意外，因为在二零一四年的时候，当时是埃博拉病毒在全球肆虐，那个时候我我那时候做了一个一个节目，那个节目大概就是关注一些热点新闻，然后大家来呃探讨来。呃，来提供自己的观点。当时做了一期，就是说，如果这种疫情，呃，发生在我们的城市，我们该如何应对？你看，我们几年之前就曾经讨论过。<笑>
0: 哎呀，是、啊、当时我其实要这个黑嘴了，我今天
2: 要请的是现在的<笑>呃疾控中心的主任韩金艳。当时他是那个市卫生局疾控处的一位领导，然后当时他说啊，呃，这个话题我给你推荐一个人，他就推荐了张颖。张颖那个时候是疾控中心下面的传染病防控所的所长，他专门负责的就是传染病防控的呃，那次来做节目，我已经不太记得了。我们大概说了什么，无非就是当疫情来临的时候，我们可能面临的什么样的一个状况，我们该怎么样来应对。不同的部门，不同的这个人，该怎么来来来应对这个？我印象最深最深的，其实反而是一个小细节，就是通过那次跟他做节目，我才知道，当你要打喷嚏的时候，最好的方式不是用手捂住你的嘴巴，而是要用胳膊肘。挡住你的嘴巴，那是我在二零一四年我第一次有听到有这种说法，嗯、就是从那之后，我就按照他说的那个方式来来应对这样日常会遇到的一些问题。但那次他给我留下的印象就是他整个人是很，他是很，嗯、呃，有一种就是我觉得来来评价他，他是内心很宁静的一个人。他在讲话的时候总是逻辑性很清楚，我觉得这其实是一种天赋。他可能不见得是他经过怎样的一个训练，嗯、他真的是可能是他的天赋，而且。在节目之上，我只是觉得他很专业，没有给我留下特别的印象。他就是很专业，但是反而是我们在节目之后彼此加了微信，有了朋友圈之后，我才觉得认识了另一面的他。就他在跟我我们互相加了微信之后，他经常在朋友圈里发的，反而是他呃他画的画。还有一段时间开始去学像素描啊、oh? 彩铅啊，画的非常好。Mm. 我经常还会给留言点赞，就是，呃，而且还会有人跟他去约画，就他。他是一个就是非常有生活情趣的一个人。呃，昨天我们商量了要做这个节目以后，我去回去翻这个朋友圈去考古啊。我翻到他他他没有限制这个浏览的时间，不像是三天可见或半年可见。我去考古，反正总之吧，我是觉得他是一个喜爱旅游、喜爱读书，然后就像我们正常的我们一个都市的女青年就是一样。我觉得就喜欢很多嗯。就是新鲜的事物，呃，然后也愿意去尝试一些新鲜的事物，然后而且还有一些文艺气息，嗯、呃，我觉得就是让我们对他可能有更立体的一个了解，呃，我也特意去去看了一下，确实，为什么后来我觉得他慢慢的，他其实从二零一五年之后就是很少发朋友圈了，几乎就是，嗯、呃，停更了。停更了，大概是在二零二零年他火出圈的那一天，呃，他发了一个朋友圈，让大家不要担心他，他很好啊什么的。可能就是他火出圈之后，会有很多人来联络他，他才发了这么一条朋友圈。就后面他几乎就是潜水状态了。但我觉得这也挺符合他在我心目中的印象，他就是挺低调的，我就是干我专业的事情，然后可能有我自己的生活，也不希望被打扰。嗯、呃，反而是。他通过这次疫情火出圈了之后，我觉得更尊重他，就是更让人对他有敬意。因为在去年的时候，二零二一年的时候，他又来做过一次节目。就是他这个人低调到什么程度，就就是他来的时候悄无声息的来，节目结束之后，大家还在寒暄，然后他又悄无声息的就走了，就是。我觉得他可能真的是一个很有个性的一个人，呃，但是你就不会觉得他有什么失礼，嗯、对失礼或者是冒犯的地方，嗯、你就觉得，嗯，他真的是让人觉得很舒服的一个人
1: 。嗯，所以天津姐姐这次也是出圈了。嗯、是，是
0: 对，因为我看了一下天津疾控口，包括这次各个发布会出镜的这些官员，基本都是技术背景。嗯，包括张勇本人，其实还有这个在海外留学，而且专门学的是传染病防控的这样一个。海外留学的一个经验在这儿，所以整个从这个疫情的防控啊，我刚才又说回来，大大筛啊等等这个过程，其实相对能够组织的比较好，或者是它响应的比较及时，其实跟这些技术官僚是有很大的关系的。<对 S 1> 我想<相>他
2: 们以前刚才朱峰也说，他们他们疾控部门相对以前比较边缘，但是正是即即便他们边缘，但他们始终没有呃，或者是疏忽或者懈怠。他们还是要始终保持着他们的专业性，才能在我们突发城市突发疫情的时候，能够马上的顶上来，马上的去发挥作用
3: 、嗯。你知道西安，呃，在前段时间西安疫情特别严重的时候，我在网上还看到说，不行，我们向天津借一下福尔摩斯用用，<笑>
1: 不借，我们不借
0: 。<笑>对，但是其实你看，我也看到了这些说法，但是你看，其实这个问题并不在这儿。因为这是一个整个城市治理体制的一个问题，你不是说我空降一个人就能把整个的体系变得更加科学，其实这是整个的一个社会系统联动的问题，它不是一个单单点的问题。而且这次，说实话啊，也出现了一些不太和谐的地方。有
1: 一个十号病病人的那个行程，<笑>简直惊呆了。就是他当时是去了若干个天津的著名的商场、<对>著名的饭馆，然后那个跨年夜、圣诞节什么也没闲着，<笑>就是当时在网上真是疯传。
0: 对，但是我觉得这是人家的自由啊，我我觉得这个十号病例这件事情。就是有一些争议，我觉得这是人家自由，人又不知道自己得病。他如果知道自己得病了，这么去浪的，那那有公安部门管他，人家又不知道自己得病。但是去哪是人家的自由。但是在这个时候，我们也发现好多不和谐音符，就是这哥们儿的个人信息就被泄露了，包括照片什么就都被发出来。你别管人家是怎么回事对吧？这这个有很多说有小三儿啊，这这，我觉得。这个东西都无从考证的事儿，你把人家的个人隐私去泄露出来，去发在网上，我到现在我也没看见说是谁发出来的，怎么来处理这个事儿，我觉得很不好。你这种情况其实会产生很多连带的反应，比如说将来流调到你你的身上，你会不会思考这个问题？我的隐私我不想说的东西会不会被泄露出来被网暴？那会不会影响整个的流调工作？我本来去了那儿，我不说了。那这个事儿就很夸张、很恐怖了。啊、
2: 当时这十号病例这事儿，虽然就可能很多人抱着吃瓜的心态去看一些网上的消息，但我觉得当时真的觉得这个挺挺吓人的啊。对，就是如果这件事情发生在我们身上，那可能很多人会觉得我可能不怕感染阳性，但是我更怕我的轨迹被暴露。嗯。
3: 呃，我感觉好像每一次就是每一次疫情，好像都会出现类似的情况。对，我觉得这也是我最我对我最烦的就是这一点，你知道吗？真的很烦。呃，在二零二一年九月的那，我好像是九月吧，去的厦门。去的厦门，然后呢，我从厦门回来以后的转天，厦门就开始报病例，可是那几天的网暴就已经开始了，因为那个厦门的那个传染源是在那个莆田嘛，当时就是一直在传这个莆田是从国外回来的这个病例，嗯、他从国外回来的，回来以后在在在在在家里就是待不住，然后就各种浪啊什么的，然后就各被各种网暴，我真的从厦门回来之后，我会很担心。呃，首先我担心的就是，我怕我的隐私会被泄露；其次就是怕我，哎，对，由于我从厦门，比如说带回来了什么，给我所在的城市带来了麻烦，我真的觉得我后半辈子没法过了，你知道吗？真的会有这样的担心，就是就是因为每一次都会都会出现这样这样的情况。你说我们换位思考，你像这一次被被网暴的不只是十号病例，还有那个孩子。
1: 哦，对我看那个他是一号病例，是个小孩嘛，然后网上已经采访这个孩子家长说那个，哦，他也不知道也是那个，这个这个意外这个患上这个疫情的，那请大家不要再网报什么的，就是可能大家也是情绪无无处发泄、无处宣泄，就说照着某一个人就猛去猛猛烈去谴责人家，但是对于这个人来说真的是无辜的，尤其是在你的信息也被暴露的情况下，包括这个这个十号病例。他的这个，比如说婚恋的什么，就是，哎呀，一下就成一个社会问题了。他不是一个疫情问题，是一个社会问题了。就难道真的要扩散到这个程度吗？就是，他这个这个去了这么多地方，难道就是这个，这这个要要要受到法律的这个这个谴责，去法律的惩罚吗？就是，就成了一个就社会事件了，感觉是。而且现在我觉得不光是个人的这个行程被暴露，个人信息被暴露，包括企业也是。刚才像提到这个大桥道，他当年那个虽然也是只在呃八天之内就处理了整整体的事件，从发现这个阳性的这个物质到最后确定是没有。只用了八天时间，但是他后期为此付出了至少是一一点五亿的这个损失，可能还会更多。因为他不仅在天津本地呃生产销售，而且他也是呃销往全国各地的，而且他的东西是保质期保质期很短的，不管是速冻水饺还是这种糕点元宵这些，就是过了几天就真的，但凡他封存或者是别人退货的话，他不像桌椅板凳可以再卖再销售，对于它来说就是完全得自。我去消化，去自我去那把这个东西去这个封存。所以说它的这个影响特别大，尤其是这个品牌在天津这么多年，当时一说大桥道出事儿了，呃，所有老百姓都在转发那个朋友圈呃，其实这企业就很很郁闷，他就说，就比如有的城市，即使有类似情况，他不会把这个具体的呃公司的名字暴露出来，可能会说位位于哪个区的某个企业出现了什么疫情，大家注意什么的，而这个这次这个大桥道就啪一下就爆出来了，而且只是它的其中一款产品，当然。因为他爆出疫情，所有的产品、所有的品牌都受影响。当时这个企业老总都真的快哭了，说他觉得有可能企业就此就破产了。就还好这个处理的快，而且是呃，咱们各种力量，包括政府啊，包括媒体也帮他去进一步的宣传什么，他度过了这个危机。但这个事件还会让人觉得，这种名声啊，这个名誉啊，隐私这个到底这个界限在哪里？在疫情出现的情况下。
0: 是以前对以前暴露这个流调信息的时候啊，还会写呃李某、王某啊，会这么写。你看从后面开始，好像这个头是上海开的，就已经不写任何跟个人信息有关的东西，就写多少号。对，其实也是为了保护保护这个隐私，但是你还是避免不了就有那个手欠的，他截图往网上发，就这种就赶紧把他干死就
3: 完了。而且你看，这次十号病例，他连照片都给挖出来了，就是他，还拉着所谓的小三儿的手，然后在这个商场的监控的画面里边出现，还把这个人圈出来。我们换位思考一下，如果我们是他的话，你说我后我我后面的日子怎么过，对吧？是啊，对啊之
2: 前呃，就说可能有点歪了。我之前不就是因为有一个游泳池当中发生了这种纠纷，最后导致了有一个好像医生被网暴，后来他就自杀了。嗯、我觉得这样这这种网暴真是真是要不得啊，赶紧处理掉，真是赶紧处理掉
0: 。嗯，这甚至不是网暴了，这不叫网暴，它甚至就是泄露个人隐私嘛。你跟贴的给人照片贴到大街上有什么区别
1: ？可能在疫情初期的时候。就是大家可能还没有腾出功夫来把这个，比如名字隐去，什么隐去，哪些要注意。但是随着这么多年，慢慢这种治理的能力也好，这种人手也好，大家经验越来越多，还是希望在这方面多思考一些。咱们防控疫情、阻击疫情是重要，但是个人隐私也是很重要的。对，最近我发现那个再有一些轨迹在
2: 公开的时候，好像就有一些。隐去的部分了。你看昨天吧，就是又又公布了一些案例，并并好病例的这个轨迹的情况，有的就是一个在天津大道骑行，什么就是感觉有一些相对就是有一些就可能不是关键点就被模糊忽略掉了，就可能它关键的那个有可能造成进一步的影响的那些点，它曝了曝光了出来，暴露了出来，让大家可能引起重视，看有没有重叠呀、啊、什么的
0: 。对对，他会有选择的去发了。
2: 就是说，通过这个大爷骑行这个例子吧，就是说现在其实所谓的轨迹的，向公众来公布这个轨迹，也是在不断的调整的过程当中，也是有目的性的在保护这些确诊的病例者的他的隐私。我是觉得是这样哈，但是你从整体来看，天津这次的。嗯、呃，迎战奥密克戎应该说不只是本土病例的第一次，在之前的时候，呃，在国内发现奥密克戎的阳性。患者也是天津首先首先发现，当时是境外输入的病例，而且是全闭环的管理。当时这个事儿就感觉就翻篇儿就过去了，但是没想到在二零二二年刚开年，我们又要硬刚这个奥密克戎，而且出现了三代以上这个传播的本土病例。其实对大家来讲，我觉得从心理上来讲，多多少少还是会为这个事情有所担心、有所担忧
0: 的。对，而且奥密克戎它跟其他的毒株的区别还比较大，就为什么这次我们一定要在四十八小时之内把这一遍大筛做完，就是因为它的传播是。太快了，就是他两三天可能就会要翻一代，两三天翻一代。如果你不快速的把人摁住，快速的把筛查做了，那有可能社区内传播又会多出来一代，这个量就会翻着翻的往上走。你看海外这次就非常明显，就我们因为有很多海外的听友嘛，呃，他们纷纷的就在微信群里说、嗯、啊，我确诊了，就就就他非常快，非常快的。所以这次他把他摁住了之后，我会发现，哎，幸亏可能。当然，这个事儿也不能立 flag， 是吧？大家说，幸亏这个奥密克荣是在天津被首次发现，可能还会有这样一个城市的这样一个能力，我去摁住它。你要在其他地方发现，可能它隐秘传播的这个时间可能会更长。所以在这种情况下，而且我们说回奥密克戎这个毒株，其实它这次我们看到，包括我们海外听友得病的经历，包括这次我们天津的这些病例的情况，其实它的症状相对其他的毒株而言要轻得多了。所以在这个过程当中，我们会发现他症状比较轻，是吧？我们很多海外听友这呃吃两片布洛芬，熬几天，可能也自我隔离，他就过去了，也没有出现任何说上重症监护室啊、上呼吸机这种情况，跟病毒早期不一样。而且从传染病的这种流行的规律来看，也是他的这种病毒的流行一定是越传，他的症状越轻，传播力更强。他因为他要活着嘛。病毒它要活着嘛，它一定要要要去这么去干才行，而且隐秘性也会更强。那这种情况下，我们现在的防控措施是天津这次把它摁住了。那如果在全国都这么来一遍，那大家是不是都能这么去摁？它要付出的代价，保护大家生命安全的代价，是不是已经超过了大家在生命安全上的损失了？这个现在可能我们也是我们后面给咱出的一道考题，呃、是不是还有必要这么去干？呃，是不是这么干还有极高的性价比？我把大家封封闭隔离了，然后能够保证社会的正常运营。那如果大家都只是一个说没有这么重的症状，如果数据能够证明，因为天津这次的数据也是非常重要的，其实我们都在等天津这些病例的数据。如果都没有症状重症，都是轻症，甚至说接种完疫苗之后，它的重症率是在明显的下降之后，那我们的防疫政策会不会？会有相应的改变，这个也其实是我们更加拭目以
3: 待的一个事情。这一次可能会影响到，就是咱们国内如果其他城市再次硬刚奥密克戎的时候，天津可能会有很多的经验和样本会提供给其他城市，可能我们会有一套新的方法和机制出现了
2: 。<是>嗯，应对策略会调整
3: ，对
0: ，它一定得有新的机制。对，因为你不能保证每一个城市都能在两天之内把所有的核酸都做完，包括天津，它其实也没有在四十八小时之内都做完，它这结果也是陆续出的。因为它这种这种短期快速大量的检测其实太难了，而且成本也太高了。那比如说，我们现在想象一下，全国有五个城市同时出现病例了，那你怎么办？你都大晒全国的设备都。可能都不够他这五个城市去用的，那你。这种挤兑，这种防控资源的挤兑，可能比重症监护室的挤兑，到时候可能更加可怕
1: 。然后另外就是说，这个疫情，这个咱们下一步怎么应对的思考。同时，这次疫情，包括呃，二零二零年疫情，也给了社会本身一些，包括科技，包括社，包括社会治理一些，呃，倒逼的一些的成果。比如说，像昨天我看有的网图是这个筛查的时候用上无人机，是不是还会有这种无人卡车这？这种智能化的各种手段，包括这次，呃，这个大筛时候数据的整理遇到一些问题，可能也在不断的完善中，进一步提升了
0: 。对我们家小区已经开始用京东的无人车送过了， oh. 对，它也是为了避免接触，对。包括刚才你们说的这个菜运菜的这个问题，你看大车司机不愿来，是因为他怕隔离。但是现在实际上有一些公司，国内的一些公司在做无人驾驶的大货车，就是你从服务区给他送上去，他就自己开到下一个服务区下来，再有人把他开走就行了，中间这一段是不需要人的。
3: 我想到一个段子，就是我现在不是从那个管控区那个小区出来了嘛，呃，然后我天天都在看小区里那个业主群，有一个业主就说他们家好像什么什么物资快没了，类似是奶呀还是鸡蛋啊，我忘了。然后但是不是那个我们那个画了圈的去不了那种可以拿货的地方去拿嘛？然后但是说有一个交界处可以拿，那可能人到那儿去交界呢会会比较麻烦。然后这个我们这个这个邻居呢，他是一个孩子。妈妈，他就说，哎，我儿子有遥控车，我可以开这个遥控车呀，把这车放在这个已经结了冰的这个河面上，说过了这个河就到那个可以交接的那个地方，然后让让人家给我绑在这车上，我再把这车开回来。<笑>你看，这些人啊，在这种极端情况下，他也会各种选择这种呃自制的这种高科技手段吧，这也算是。
2: 这车动力还挺强，把电池
3: 充满
0: 了。现在大家有一个理论说，你看这每次科技的进步、社会治理的提升和迭代，都是因为战争发生的。一次大战、二次大战，我们包括计算机技术、IT 技术本身，其实也是二战和冷战的结果嘛？是通过战争发现的，就是出现的这些技术的革命。那你看。如果我们把疫情看作三次第三次世界大战，是不是也会催生很多治理机制上、科技上的一个进步呢？我觉得这个还很有意思的话题，这是一个
2: 没想到啊，这是一个人与病毒的战争，跟打
0: 仗也没啥区别了，嗯。对，它不是人跟人打，是人跟病毒打。在这个过程当中，其实也会促进很多的，别管是治理体系还是技术上的一些革
1: 命。对，生活充满希望，对未来充满希望
3: ，百年未有之大变局
1: 。<笑>
2: 其实你说这，我特别想分享一个，就是我这两天特别有感触的一件事儿，在二零二零年的疫情发生的那个时候，其实咱们的道路上。武汉是一个道路上都空了，但是天津其实也是道路上都空了。嗯，就那个时候，我经常在外面采访，我在外面跑，就路上特别空。你知道那个时候。我会特别伤感，我经常会，你,你也哭了，<笑>对我经常就没有哭，但是我经常会哽咽，或者是那个眼泪就一下涌上来了。就你在等红灯的时候，一下看到原来这么繁忙的街道，就是这么空。其实那个时候很多城市的人可能都会有这种感触，但是这次今年的这次天津的疫情，我来的路上依然很空，我还在给一姐他们发微信，我说哇，好好空荡荡啊，就都没有人。但是你心里再也没有那种。哀伤的感觉，或者那种那种伤感的感觉了，就是一种啊，很快就会过去，因为现在空了，我们就能可能会有效的控制住这个病毒的传播，我们很快就会迎来光明的那一天了，就真的是这种感觉，就是心中充满希望的，嗯
3: 。
0: 节目最后啊，我因为我们这期节目在录音的时候也征集了一下网友的提问，我们的听友也给我们的这些媒体在一线媒体从业的主播们留下了很多问题，看这些问题你们能不能回答、啊、呃，有一位听友叫。呃，叫一、e, ，这是季课上的一个听友。那他说他想了解那些小朋友感染后，家人有没有发生或者过度担心？因为无症状感染者都有可能发生一些并发症和后遗症吗？
1: 肯定会担心，但是家人都被隔离了呀。<笑>就是<很
0: S 2> 你你是真不会聊天儿，<笑>你知道吗
2: ？这,这个这我觉得还是没法回答吧。<笑>专业的这种医疗的，他到底有没有后遗症？其实还是要观察后面的这个，从临床上观察这个后面的一个。走向，我觉得现在我们也没法回答。当然，我作为一个孩子的家长的话，我肯定会非常非常担心。嗯，我宁愿这个事情发生在我的身上，我也不愿意发生在孩子的身上。哪怕他有千万分之一的可能性有后遗症，对吧？嗯。当然，这个还要相信医学吧
3: 。对，我原来采访过张伯礼，因为张伯礼他从武汉出来之后呢，嗯、呃，后后后面他定期还要去武汉。我说他回去干什么呢？我就问他，他说那个还要做这个新冠肺炎患者的后期康复治疗，对他们还是需要一定的康复周期。Oh. 可是呢，当时武汉的那个毒株和现在奥密克戎已经不一样了。那有关奥密克戎的结果，我们还要有待结果，对，待出，对吧？毕竟我们这一次是第一次。
0: 对，因为他的症状轻嘛，那他会不会有很重的后遗症？对对对对对这个很多都不好说的
3: 。而且我觉得，对于孩子来说，更重要的是
1: 心理健康。嗯、就是你说孩子从小到大得点病也。不奇怪，但是疫情，尤其现在这种网暴也好，社会关注度也好，其实对孩子的这种心理压力会特别大，肯定比成年人更大。所以我觉得，这种包括他康复以后，怎么去更快的融入社会，更快的能够得到其他小朋友的包容，然后呃重新回到他的生活中，我觉得这个是更值得关注的。
3: 呃
0: ，这位朋友同时还问了那些跨城通勤的人们大概是什么规模？这可能也是大家关心的，就是天津到北京之间每天有大量的人员的往来，呃，城际列车的运力好像是一天上万啊、呃、几万人甚至十万人的这样一个规模。那这些人会不会把这些病毒散播到北京？我们现在其实目前还看不到，我觉得。
1: 但是现在管控确实越来越严，没
0: 有没有办法说，包括
1: 核酸证
0: 明，嗯、<对>规模很大，嗯，天津往来规模很大。反正啊，我是觉得天津和北京之间啊，几乎就是在平时它就是一个城市的感觉。嗯、这个因为我每天都都来回折腾，这个、我非常熟，因为我去北京非常快，半小时就到了，比从北京东边到西边坐地铁还快呢。所以经常就去，就有点啥事儿就可能就出门就上火车了。就经常是这样，所以这个人员往来是非常紧密的。所以这个事儿对北京确实也是蛮大的一个考研，就我我要是北京人民，我觉得我也挺焦虑的。说实话，嗯，哎，还有一个同学问的问题，我觉得蛮有挑战性的。这个同学也是极客上的，叫 Handmade， 然后他说，如果不幸得了这个奥密克戎，不想吃中药，可以不吃吗？
1: 这个问题都好难回答，
0: 但是我觉得还
1: 是遵医嘱吧，因为这个疫情现在都在定点医院进进行治疗，也不是说自己想吃什么、不想吃什么能决定的。对
0: ，还有最后一个问题啊，我觉得这个问题其实也是我关心的。这位同学问，特别想知道，要是主人集中隔离的话，家里的宠物有没有人照看？目前我知道的是，没有人管，都是主人自行备足粮和水，剩下的就看宠物的造化，能不能熬到主人平安回来。要还是要有主人。还有，要是主人不幸确诊了，那家里的宠物会怎么处理？我们养宠物的人特别担心毛孩子的安危，而且天津一直对宠物不怎么友好。这最后一句，我觉得我不太同意啊，对。然后，哎，这这个问题，你们有没有采访过社区？他们这这个有没有一些处理的预案呢、啊？说
3: 预案是没有的，我觉得。呃，但是我之前有采访过到那个天津，嗯,嗯，在之前有过一轮疫情，是在那个东江的那一次，也是社区里面有传播嘛，呃，然后当时呢，嗯、这个呃，整个小区的人都被拉走隔离去了。呃，当时我我我目睹目睹了，有的人就是集中隔离的时候是带着狗一起走的，是可以带着狗一起走的。然后再有就是留在小区里面的那个狗呢， oh. 每天由志愿者上门，可以负责溜。就志愿者会管。Oh.
1: 对，志愿者会管
3: ，那还不错。但这个不是不是统一的政策，这个是那个完全是看那个社区，你知道吗？完全是看社区自己的能力、自己的觉悟， oh. 我觉得。但你像这一次这一次的疫情的时候，我我当时第一反应是先把我们家狗送出去呵呵，因为我们家狗大，万一我要是这个集中隔离了，嗯、呃，我带着它肯定是不方便。然后另外呢，就是如果我把它留给志愿者的话，它。以他的这个这个德性吧，他会每天拉着志愿者到处跑，我怕再把人摔着啊，我还得赔，我还得赔医疗费。<笑>谁谁我觉得不太合适。但目前来讲呢，我也是担心这个问题，就是因为没有统一的政策。
0: 对，现在宠物这件事情其实越来越重要了，而且这几次疫情都爆出了一些相关的新闻，比如把人家宠物无害化处理了之类的。我觉得现在这个后面的疫情防控工作当中，我觉得是不是应该把这个宠物？怎么去处理，应该是有一个相应的规范或者办法出来。我觉得在香港可能这块做的就是不错的，他会把宠物单独的去隔离去做检测，没有问题再送回来。但是在国内呢，在这一点上就会差很多，就是几乎没有一个。呃，明确的一个说法，其实都是看各社区自己怎么去处理，或者各个城市自己怎么处处理。这个其实确确实是需要我们去去去把这块的事情做好，因为这个宠物现在是没有办法绕过去的一个话题，狗也好，猫也好，还有人家里养蜥蜴的也好，对吧，养什么的都有。那这这些问题怎么解决呢？对吧？这也确实是个麻烦事儿。
1: 所所以说，这个生命越来越多元化，不仅是，呃，普通人、残疾人、这个小孩、老年人，还有动物、冷血动物、两栖动物、哺乳动物，就是各种各样的生命，就是很多元一个世界，就肯定不能再用一刀切的方式来管理这个社会、管理这个世界了。对，生物多样性。总而言之呢，还是希望这次的疫情呢，能够呃赶快过去。呃， uh, 我们几个人呢，这次也是第一次分处三个地方给大家录这期节目，也是比较特殊的一次。不过我相信大家内心还是比较的平稳和乐观的。那咱们这期节目最后呢，也给大家发一个彩蛋，让大家一起开心开心，乐呵乐呵。对
2: 呀、啊，好多人不说，因为疫情又再一次认识了天津人和天津这座城市吗？<对>那我们就梳理了一下网上的这些。段子哈
3: 、啊
1: ，
2: 嗯、这些天津人乐呵的段子给大家来，嗯、呃，<对>一起用乐观的心态
3: 来共同度过难关。那叫什么？在天津人眼里，没有难啃的骨头，只有都是都是果子
1: 。对，奥密克戎来天津是被乐死的。<笑><笑>
3: 就在玻璃上扫他，监控看着你扫，还有必须戴口罩，都给我戴上，不戴不行。二十
2: 六号一二三，下来做核酸。三根三根
0: 三根三根，喊
2: 了半
3: 天没有人。
0: 核酸大赛听指挥，叫到哪动哪动动，没有叫到不要动，动了下楼
1: 白奶栋。动后面大爷说。我说是借合排队做核实验吗
3: ？有羊肉片吗？多少钱一
1: 斤
0: ？十八，四十八一斤，给我来一斤。听口令，接口麻，谢,谢配合，请大家自觉佩戴口罩
2: ，请你请你个害人精，你快点滚蛋，行不行？稳定的情绪
0: 被打破，扰乱社会，我们不答应。